0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור בועז נוימן בקורס חקר הנציזם כיום. לאורך תקופה ארוכה נתפסה השואה כאירוע היסטורי בעל מעמד מיוחד. השואה נחשבה לאירוע חסר תקדים שלא היה כדוגמתו לאורך ההיסטוריה. ונטען גם שהיא כללה למעשה את כל המאפיינים המרכיבים והמכוננים רצח עם, ג'נוסייד, באשר הוא רצח עם. כלומר, ייחוד בין אידיאולוגיה ושנאה טהורה, שילוב כולל וקטלני של מדינה, בירוקרטיה, מדע ורפואה, תקשורת, אקדמיה ועוד, שימוש בכלי הרג קרים, חמים ומתועשים ועוד. משנות ה-90 של המאה ה-20 החלה השואה לאבד את מעמדה זה בחקר הג'נוסייד. גם בזירה האקדמית וגם בזירה הציבורית, כולל זו הישראלית, יש לומר, השואה אינה נתפסת עוד בהכרח כאירוע ייחודי או חד פעמי. הגורמים לכך הם רבים ומגוונים. הם קשורים למשל להיחשפותו של העולם לג'נוסיידים בשידור חי, כמו המקרה הבוסני, הרואנדי והאדרפורי, לקריסת ברית המועצות ולגילוים של ג'נוסיידים נוספים שהתרחשו על אדמתה. לתרבות הפופולרית של סרטי קולנוע כמו דמעות של שתיקה שעסק בג'נוסייד בקמבודיה, רשימת שינדלר, מלון רואנדה, ערערת שתיאר את שואת הארמנים, לחילופי דורות באקדמיה ועוד. אפתח בהנחות ההיסטוריוגרפיות אודות הג'נוסייד, היינו, בשאלה מתי והיכן הוא התרחש. אנו יכולים לזהות כאן שלל עמדות. מצד אחד ישנם היסטוריונים הסוברים כי ימיו של הג'נוסייד ארוכים כימי האנושות, וכי הוא התקיים בכל חברה ובכל תרבות למעשה. טענה יוצאת דופן הציע חוקר האבולוציה ג'ארד דיימונד במסגרת ניסיונו להסביר את העלמותם של הנואנדרטלים מאירופה לפני כ-40 אלף שנה. לטענתו, העלמותם אינה קשורה לשינויים אבולוציוניים או סביבתיים, אלא למפגש הקטלני, הג'נוסיידי, בינם לבין בני האדם המודרניים. דיימונד מציע את הדוגמה המודרנית של פלישת המתיישבים האירופאים לאמריקה הצפונית, שגרמה למותם של רוב האינדיאנים המקומיים במגפות שהביאו עימם האירופים. רוב האינדיאנים שנשארו בחיים נרצחו, גורשו מאדמתם או נישאו לאירופאים בנישואי תערובת. והוא מסכם בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, ואני מצטט מתוך ספרו "השימפנזה השלישי", בתרגום של גבי פלג: "הפתאומיות שבה נעלמו הנאונדרטלים אחרי הגעת בני האדם המודרניים, מרמזת שנעשינו רוצחי עם יעילים". סוף ציטוט. הג'נוסייד הראשון בוצע איפה, כך דיימונד, על ידי האדם המודרני, נגד האדם הישן, האדם הנאונדרטלי. היסטוריונים אחרים הציעו תיאורים אחרים לתופעת הג'נוסייד. ההיסטוריון בן קירנן, למשל, טען כי הג'נוסייד הראשון בהיסטוריה האנושית התרחש בספרטה, אותה מדינה מיליטריסטית בעלת שאיפות התפשטות מתמידות. מדינה שכדרך קבע גירשה זרים וביצעה רציחות עמים. ההתפשטות של ספרטה החלה, כך לפי אחת ההערכות, במאה השמינית לפני הספירה. ספרטה ביססה את כוחה על שליטה אתנית אלימה מבית, על תודעה קסנופובית, על מלחמה ועל מה שהיינו מכנים היום כפשעי מלחמה. אל מול זיהוים של הג'נוסיידים הראשוניים בהיסטוריה הארוכה של אלפי ואף עשרות אלפי השנים, אני יכולים לזהות עמדות הממקמות אותם בזמן הקרוב יותר אלינו. על פי אחת הטענות המקובלות, אי אפשר לדבר על ג'נוסייד לפני התקופה המודרנית והופעותם של בין היתר המדינה המודרנית, המוסדות הבירוקרטיים המודרניים, האידיאולוגיות המודרניות שיודעות לסמן קבוצות ולנסח בעבורן פתרונות סופיים וכמובן הטכנולוגיות המודרניות שבלעדיהן אי אפשר באמת לבצע השמדה שיטתית. על פי אחת הטענות, הג'נוסייד הראשון התרחש במאה ה-16 בזמן עלייתה של המדינה האירופית, הופעת המדע המודרני והמפגש הקטלני של האירופים עם הילידים ביבשת אמריקה. האוכלוסייה הזו הייתה למעשה הקורבן הראשון של הג'נוסייד שיש הסוברים שהיה הגדול, המקיף והקטלני ביותר. היסטוריונים אחרים ממקמים את תופעת הג'נוסייד מאוחר הרבה יותר, בהיסטוריה הקרובה יותר אלינו, במאות ה-19 וה-20. רבים מסמנים את רצח הארמנים במלחמת העולם הראשונה כג'נוסייד הראשון במאה ה-20. אחרים יקדימו במקצת ויטענו כי גרמניה הייתה המדינה הראשונה שביצעה ג'נוסייד במאה ה-20 נגד שבטי האררו והנאמה בקולוניה שלה, דרום-מערב אפריקה הגרמנית, נמיביה של היום. ומה לגבי מספר קורבנות הג'נוסייד? היכן ממוקמת השואה בהקשר זה? על פי חוקר מדע המדינה רודול פרומל, מספר בני האדם שנרצחו במאה ה-20 על ידי ממשלות, לא כולל חיילים שנהרגו ו/או נרצחו במהלך מלחמות, עומד על כ-262 מיליון. הרציחות הגדולות ביותר התרחשו בסין הקומוניסטית, כ-77 מיליון בני אדם, בברית המועצות כ-62 מיליון, במסגרת הפרויקט הקולוניאלי כ-50 מיליון, ובגרמניה הנאצית כ-21 מיליון. מפתיע ככל שזה יישמע לאור ההיסטוריה האנושית העקובה מדם, המושג ג'נוסייד עצמו הופיע בשלב מאוחר ביותר. הוא נטבע בידי המשפטן הפולני רפאל למקין, שהיה, וכנראה שלא במקרה, פליט שברח מהכיבוש הנאצי. המונח הינו צירוף של המילה היוונית גנוס, היינו גזה, רייס, או שבט, טרייב, ושל המילה הלטינית סייד, הרג, ג'נוסייד. את המונח טבע למקין ב-1944 מתוך ההנחה, ואני מצטט, שתופעות חדשות דורשות מושגים חדשים. ההגדרה המילונית של ג'נוסייד לפי למקין, ואני שוב מצטט, היא הרס, דיסטרקשן, של אומה, עם או קבוצה אתנית. הגדרה עקרונית זו תשמש בסופו של דבר, תוך שינויים כאלה ואחרים, בסיס להגדרת הג'נוסייד, שתופיע באמנה בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, שלמקין של היה מיוזמיה. מהו אפוא ג'נוסייד? הדעות רבות וחלוקות, והן מתחילות כבר ברמת המינוח עצמו. ואין מדובר כאן בהתפלפלות אקדמית אלא בעניין מהותי ומכריע. במסגרת הדיון על הג'נוסייד בכלל ושואת היהודים בפרט, אנו עלולים להתקל שוב ושוב במינוחים רבים. ג'נוסייד, דמוסייד, שואה בעברית, שהפכה כבר למילה בינלאומית, הולוקוסט, פתרון סופי, טיהור אתני, רצח המונים, כלומר mass killing, וזו רק רשימה חלקית. כאשר היסטוריון פלוני מכנה את שואת היהודים ג'נוסייד, הוא קורא אותה בתוך ומתוך היסטוריה רחבה מאוד, הן מבחינה מרחבית והן מבחינה כרונולוגית, כמו למשל בן קירנן, שהתחיל את ההיסטוריה הזו בספרטה. כאשר היסטוריון אחר מכנה אותה שואה בעברית, ובוודאי שואה בלועזית, הוא מיד מצביע על שונותה המהותית ממקרים אחרים. מי שמכנה את השואה פתרון סופי, מאמץ מדעת או שלא מדעת את השפה הנאצית, היינו את האופן שבו תפסו המקרבנים את מעשיהם. רצח המונים לעומת זאת הוא מושג ניטרלי מאוד שבמידה רבה מתעלם לחלוטין מכוונה, ובוודאי מכוונה אידיאולוגית שעמדה מאחורי ההשמדה. על הנפיצות הפוליטית ובוודאי הבעייתיות העקרונית, שלמעשה אי אפשר לחמוק ממנה ולפתור אותה בצורה אחת ברורה ומוסכמת, אפשר ללמוד למשל מההגדרות השונות בעניין במאגר הידע הגדול והפופולרי ביותר, הלו הוא הוויקיפדיה. תחת הערך ג'נוסיידים בהיסטוריה, בוויקיפדיה, בשפה האנגלית, אני יכולים למצוא בין היתר את הג'נוסייד הארמני ב-1915, את הג'נוסיידים השונים שהתרחשו בברית המועצות, את הג'נוסייד הנאצי נגד היהודים, אך גם את הטבח ב-1982 נגד מאות עד אלפי פלסטינים במחנות הפליטים בסברה ושתילה, על ידי מיליציות נוצריות, ובסיוע עקיף על ידי ישראל שהייתה בעלת בריתם של הנוצרים. בכל האמור לגבי המקרה האחרון מציין הערך כי בדצמבר 1982 גינה האו"ם את הטבח וכינה אותו ג'נוסייד. אני מעריך של הבעייתיות הקשה, הנפיצות ואף האינטרסים הפוליטיים העומדים מאחורי טיעונים אלה, אין צורך להרחיב. גם לא על מופרכותם. זאת ועוד, תפיסה מרחיבה עוד יותר של הג'נוסייד יכולה לכלול בה אפילו קורבנות לא אנושיים כמו חיות. ואין מדובר כלל וכלל בטענה דמגוגית או פופוליסטית, אלא בטענה היסטורית, בעייתית ככל שתהיה, כבדת משקל. רבים מהחוקרים הטוענים זאת מאמצים בדרך כלל את טענתו העקרונית והידועה של יצחק בשבי זינגר, ולפיה, ואני מצטט, ביחס לבעלי החיים, כל בני האדם הם נאצים, וכל יום הוא טרבלינקה. ההיסטוריון צ'ארלס פטרסון בספרו "כל יום וטרבלינקה" מ-2002, טוען לקשר היסטורי מהותי בין יחסם של בני אדם לחיות לבין יחסם של בני אדם לבני אדם אחרים, ובהתאמה בין רצח חיות לרצח בני אדם. קשר זה מתחיל, לשיטתו, כבר ברמת השפה עם האנימליזציה של בני האדם, היינו כינוים וזיהוים כחיות. מן הידועות כי הנאצים זיהו את היהודי, בין היתר כעך בראש. האנימליזציה של האדם, כך פטרסון, אינה נותרת ברמת השפה אלא מתורגמת פעמים רבות ליחס תואם. כי הרי מדובר רק בחייה, רק באח בראש, שמגיע בסופו של דבר לרצח. את ההיסטוריה הזאת מתחיל פטרסון עם המהפכה החקלאית וביעוטם של החיות, עבור בהופעת תעשיית בתי המטבחיים באמריקה במחצית השנייה של המאה ה-19, ומסיים אותה בג'נוסיידים הגדולים של המאה ה-20, ובראשם שואת היהודים. פטרסון מסכם בטענה פרובוקטיבית בהחלט, ואני מצטט: במהלך המאה ה-20, שתיים מבין האומות המתועשות, ארצות הברית וגרמניה, ערכו טבח במיליוני בני אדם ובמיליארדי יצורים אחרים. כל אחת משתי הארצות הללו הרימה תרומה ייחודית למרחץ הדמים של המאה ה-20. אמריקה העניקה לעולם המודרני את בית המטבחיים, גרמניה את תאי הגזים. הדוגמאות שנתתי לא נועדו כאמור להכריע את הדיון ההיסטורי באשר לג'נוסייד, אלא להראות עד כמה המושג הוא נזיל, נפיץ ופוליטי, עד כדי כך שהוא עלול להפוך לחסר משמעות, ובמידה רבה לריק מתוכן מבחינה היסטורית. בדיונים ההיסטוריים וההיסטוריוגרפיים חובה עלינו להיזהר ממצב שכזה. אני אתמקד כאן בהגדרה של האו"ם, ההגדרה הקלאסית של הג'נוסייד, כפי שהיא מופיעה באמנה בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, מ-1948. הדיון הביקורתי בסעיפי האמנה מציג לא רק את היתרונות והמגבלות שלה, אלא גם משקף מבחינתי באופן עקרוני את הבעייתיות בכלל לנסח הגדרה לתופעת הג'נוסייד. אני קורא את סעיף 2 מתוך האמנה. באמנה זו השמדת עם פירושה אחד המעשים המפורשים להלן שנעשה בכוונה להשמיד, השמדה גמורה או חלקית, קבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית באשר היא קבוצה כזו. ואלה המעשים הריגת אנשים הנמנים עם הקבוצה גרימת נזק חמור בגוף או בנפש לאנשים הנמנים עם הקבוצה העמדת הקבוצה בכוונה תחילה בתנאי חיים שיש בהם כדי להביא לידי השמדתה הגופנית כולה או מקצתה קביעת אמצעים שכוונתם למנוע את הילודה בקבוצה והעברת ילדי הקבוצה לקבוצה אחרת בדרך של כפייה כבר במשפט הראשון של הסעיף הראשון מבקשים מנסחי האמנה לטעון כי ג'נוסייד יכול להתבצע בין בימי שלום ובין בימי מלחמה. הדגש כאן הוא על אפשרות קיומו של ג'נוסייד בזמן מלחמה. היא נועדה למנוע טענה פוטנציאלית מצד הרוצחים כי לא מדובר בג'נוסייד אלא במלחמה. זו למשל טענתם הקלאסית של הטורקים ביחס לג'נוסייד שביצעו בארמנים בזמן נלחמת העולם הראשונה. הסעיף השני של האמנה קובע כי ג'נוסייד הוא מעשה שנעשה בכוונה. הטענה לכאורה ברורה מאליה. האם אפשר לבצע ג'נוסייד שלא בכוונה? התשובה בהחלט יכולה להיות חיובית. ההיסטוריה בהחלט מראה כי ייתכן ג'נוסייד שהוא תוצאת לוואי של כוונה לא ג'נוסיידית. ג'נוסיידים רבים יכולים, ואכן אף היו, לפי היסטוריונים, פועל יוצא של כוונה למהפכה חברתית או למשל פוליטית. האירופים התכוונו להשתלט על אמריקה ולכבוש אותה. סטלין ביקש לבצע מהפכה פוליטית וחברתית בארצו. שני המקרים הסתיימו בסופו של דבר בג'נוסייד. בהמשך הסעיף השני, כותבים מנסחי האמנה כי ג'נוסייד הוא מעשה מכוון שנועד להשמיד קבוצה, השמדה גמורה או חלקית. בכל האמור לגבי ההשמדה הגמורה דברים ברורים, אולם מהי בעצם השמדה חלקית? מהו אותו רף שמעליו נגדיר את ההשמדה כג'נוסייד? ושמתחתיו הוא כבר לא. האם מדובר במספרים מוחלטים, או יחסיים לגודל האוכלוסייה שחלק ממנה הושמד? האנגלים למשל חיסלו במהלך המאה ה-19 את כל האוכלוסייה התסמאנית שמנתה מספר אלפים בודדים. הנאצים לעומתם השמידו רק חלק מיהודי העולם. האם ייתכן שעל פי פרשנות מסוימת של ההגדרה, הג'נוסייד התסמאני יוגדר כג'נוסייד ושואת היהודים לא? זאת ועוד. מהמשך האמנה אנו למדים שג'נוסייד יכול להתבצע אפילו ללא קורבן אחד בנפש, למשל על ידי גרימת נזק חמור לגוף או לנפש, או לחלופין העברה כפויה של ילדים מקבוצה אחת לשנייה. אם ג'נוסייד אכן יכול להתרחש ללא שנרצח אפילו אדם אחד, הרי שגם המונח השמדה נפתח לאינספור פרשנויות שבמידה רבה עלולות לרוקן אותו ממשמעות. בהמשך המשפט הפותח את הסעיף 2, אנו נתקלים בסוגיה נוספת. מנסחי האמנה קובעים כי ג'נוסייד יוכר ככזה רק אם הוא מכוון נגד קבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית. ומה באשר לקבוצות אחרות? מה באשר לקורבנות של קבוצה פוליטית, כמו למשל מאות אלפי קורבנותיו הפוליטיים של הטרור הגדול של סטלין ב-1937? ומה באשר לקורבנות של קבוצות מגדריות, כמו של הומואים? האמנה בהחלט לא נותנת את דעתה על כך. לא לחינם הזכרתי ראשונים את קורבנותיו הפוליטיים של סטלין, שהרי היו שביקשו להכניס את הקטגוריה הפוליטית להגדרת האו"ם, אלא שהיו אלה בדיוק הסובייטים שהטילו וטו על קטגוריה זו מחשש שמעשי סטלין ייחשבו לג'נוסייד. הנה כי שוב מופיע האינטרס הפוליטי במאבק על הגדרת התופעה. מיד לאחר הגדרת הזהות של הקבוצה המקורבנת בין שהיא לאומית, אתנית, גזעית או דתית, מוסיפים מנסחי האמנה את המשפט באשר היא קבוצה כזו. מנסחי האמנה מבקשים לחדד כאן כי השמדה לצורך ג'נוסייד תתקיים אך ורק כאשר היא מכוונת לא כלפי פרט כפרט, אלא כלפי פרט כחלק מהקבוצה. מכאן אפשר ללמוד שאם הנאצים הוציאו להורג פלוני יהודי, מכיוון שהוא עבר עבירה שדינה הוצאה להורג, הרי שלא מדובר בג'נוסייד. זאת משום שכוונת המוציא להורג הייתה לפגוע בעבריין ולא בהיותו יהודי, או שייך לקבוצה היהודית. אם אותו פלוני יוצא להורג משום שהוא יהודי, אזי כן יהיה מדובר בפעולה ג'נוסיידית. מה שמעניין בתפיסה הזו, היא שג'נוסייד יכול להתרחש כלל וכלל ללא פגיעה פיזית בקורבנותיו, שהרי השמדה גמורה או חלקית של קבוצה כקבוצה, יכול להתרחש למשל על ידי חיסול תרבותה בלבד. תיאורה של השואה כג'נוסייד פותח אין ספור אפשרויות חדשות לתאר, להסביר ולהבין אותה. בהרצאה הבאה, אעסוק באלה.